0: «Podcast», der wöchentliche Podcast mit knallhärter Satire, frechen Jokes und Punkten zum aktuellen Weltgeschehen.
1: Willkommen zu unserer lauschigen kleinen Show, zur allerersten Ausgabe von «Spodcast», dem lächerlichsten Podcast der Schweiz, was euch über das Weltgeschehen lustig macht. Und natürlich auch über das Geschehen in der Schweiz. Ich bin der Claude SRF-Comedy-Autor und Host dieser Show. Äh, Chris, Chris, Christoph, Christoph, schalt mal einen Gang runter, komm, schalt mal einen Gang runter. Du, das mit dem johlenden Publikum und dem Applaus da im Studio, das glaubt uns keine Sau. Die checken sofort, dass es eine Konserve ist. Es ist etwa so wie mit dem Spiel der Deutschen Bundesliga aufs Sky. Du siehst ein Geisterspiel von leeren im Stadion, oder? Kein Schwein weit und breit im Stadion, aber eine riesige Stimmung mit Pfeifen, Klatschen, Fangeiole. Ja, klar, eine Konserve. Ein Knopfdruck auf der Fernbedienung und du hast sofort eine super Zuschauerkulisse mit 200'000 johrenden und klatschenden Zuschauern während dem Matches. So
0: muss Technik.
1: Also, Hauptsache Stimmung, darum machen wir das auch. Publikum ab Konserve übrigens, liebe Leute, der Chris, das ist der Mann, hinter der Hebel und Knöpf, da im Aufnahmestudio. Hi Chris, wie hast
0: du? Äh, danke. Bis jetzt mal gut.
1: Ja. Der Chris ist auch gleichzeitig mein Sidekick. Ja, wie wir das im Comedy-Milieu so sagen. Oder auf gut Deutsch. Er ist mein Gango. Das Stichwortlieferant vom Dienst. Der Kaffeezubringer. Das Echo vom Zürichhorn.
0: Wenn du dich verstanden hast. Klar und deutlich, Chef. Ähm Du weiß schon, dass ich neben dem
1: Hauptstromschalter sitze, oder? Äh, der Chris ist übrigens auch der, der mein ganze Blabla aufnimmt, bearbeitet, klangtechnisch hübsch frisiert und... tiefer Und auch der, der unsere nigel Nagel neue Lach- und Klatschmaschine bedient. Absolute Spitzentechnologie auf dem neuesten Stand. Absolut high-end... Ach komm. das glaubt uns eh kein Sau. Also, okay, die Maschine ist Occasion. Aus der Brockenstube, Leute. Verstehen? Ah, also gut, ich gebe es zu. es ist vom Flohmeier, Baujahr 1969, alt und verstaubt. Aber Top-Zustand. Einfach top. Manchmal quietscht sie ein bisschen, aber das hat ja auch seinen Charme. Also, fertiges Mahltag. Lachen wir los. Es war einiges los gsi auf der Welt. Heute haben wir folgende Themen in der Sendung, wo die in der Schweiz oder im Rest der Welt
0: Schlagzeilen gemacht haben. Denkwürdiger Abschied und Abgang vom Ex-US-Präsident Donald Trump aus dem Weißen Haus Joe Biden hat das US-Präsident zusammen mit Vize Kamala Harris übernommen Neues vom James Bond Swiss-Piloten vielleicht bald als sbb lokführer unterwegs Unglaublicher Blowjob bei einem Tankstellenüberfall in Tschechien Stimmrichtsalter 16 in der Schweiz kommt Ein Zürcher VK verteufelt die Selbstberedigung und Pornos SVP-Nationalrat und Weltwoche-Verleger Köppel ruft zum Ungehorsam und Gesetzesbruch auf. Kleiner Rückblick auf Weihnachten und Neujahr 2020 im Zeichen von Corona. Wie haben Prominente die Festtage verbracht? Und ein schneller Jahresrückblick aufs Jahr 2020.
1: So, und da sind wir schon bei der ersten Meldung. Die Premiere vom neuen James-Bond-Film «No Time to Die» ist nochmal um sechs Monate verschoben worden auf den 8. Oktober. Ja, das ist natürlich schade, aber Kinos sind ja eh zu. Und bald heißt er dann sowieso nicht mehr James Bond, sondern James Blond. Ja, es heißt ja, dass «No Time to Die» im craig sein letzten ist und nach ihm eine Frau als Bond kommt, eine sogenannte Quotefrau. Darum neu James Blond. Dann wahrscheinlich mit viel Blondinewitz witz Aber mir jetzt bondine Nein, egal. Aber die Mission von Blonden-Bond bleibt die gleich möglichst viel Bondgirls girls flachlecken, beziehungsweise dann eben neue Bond-Boys flachlecken, und zwar an der schönsten und exotischsten Ort der Welt und zwischendurch ein bisschen den Planeten retten und möglichst viel Bösewicht auf die möglichst originelle Art, und um mit Hilfe von technischen Gadgets ins Jenseits befördern. Ja, okay, wir sind noch am Aufwärmen, Leute, wir sind noch am Aufwärmen, okay? Du, äh, Chris, äh, hör mal, dürfen wir das überhaupt, James-Bond-Musik, brauchen? Eher nicht, oder? Ja, wegen der Urheberrechte und so.
0: No, Sir.
1: Ja, vielleicht müsste wir die Bond-Erkennungsmelodie einfach ohne Instrument spielen. Ja. Zum Beispiel pff, Melodie pfeifen oder ich weiß nicht, vielleicht noch besser. Noch so eine Idee. Die Melodie äh, pupsen, also furzen. Wie werden das? Pff, pff. Klingt nicht so schlecht, oder? Aber leck like mir, die viele Aerosole, die da jetzt rausgespeuzt werden, das muss ich gerade dem Berse erzählen. So, nächste Meldung. Der Trump ist aus dem Weissen Haus. Am 20. Januar ist der Joe Biden als neuer US-Präsident eingezogen. Der Trump ist ja ein klassischer Mietnomad. Gewesen. Er hat das Haus im Streit verloren, ohne zu zahlen. hat dem Hausverwalter nur Chaos, Unordnung und Dreck hinterlassen. Und er ist einfach abgehauen, ohne offizielle Wohnungsübergabe. Ja. Und auch der Nachmieter hat er nicht gebracht. Ja. Das Gute ist einzig und allein, das Arbeitszimmer hat gar nicht geputzt werden ja, Das war wie neu gewesen. Völlig unbenutzt. Ja, der Trump hat hauptsächlich auf dem Golfplatz an seinem Handicap gearbeitet. Für Nebensachen wie die Pandemie hat er gar keine Zeit gehabt. Ja, apropos. Der offizielle Abschied und Abgang von Donald Trump. Händ ihr das gesehen? Händ ihr die Szene vom Abflug von Trump und der Melania vom Militärflughafen Joint Base Andrew in Washington richtig Florida? Händ das gesehen? Nachdem er das Weisse Haus verloren hat. Zum letzten Mal fliegt Mr. President mit der Air Force One. Zuerst Fanfaren und ein paar Salutschüsse, wie dem Militär üblich. Leider haben die Schüsse dann das Ziel verfehlt, aber egal. Und dann laut die Musik aus den Boxen draussen am Flughafen. Die Air Force One mit dem Trump rollt über die Startbahn. Und dann die offizielle Abschiedsmusik. Das hat dann so
0: tönt.
1: Yes, it was My way. My way. Unglaublich, oder? Total behämmert bis bizarr. I Did it Maui, von Frank Sinatra. Das heißt in dem Fall eigentlich übersetzt. Ich versuch's mal. Ein bisschen Leute. Ja, ist gut. Ich hab's probiert. Mit dem Sturm aufs Kapitol Und mit dem Vernichten von der offiziellen Stimmzellen für den beiden. Ich hätte so gern ein paar Senatoren kalt gemacht. Aber hey shit, leider hat's nicht geklappt. Das ist schön blöd, aber was soll ich machen? Ich hau jetzt ab nach Maralago. a lago Dort die Sonne den ganzen Tag. Tschüss zusammen und bye bye. I did it my way. Ja, aber da hätten wir dann schon viel die bessere Songvorschläge zum Abschied von Trump in petto Zum Beispiel der da. das haut doch viel mehr rein. Und es ist so viel passender und griffiger. Und da kommt unser zweiter Vorschlag. Also das ist mein absoluter Favorit, wirklich. Eigentlich haben wir ja irgendwie gedacht, dass da in allerletzten Minute noch etwas ganz Grosses passiert. Irgendetwas Wahnsinniges, Unerwartetes. Weil der Don ist ja recht impulsiv und unberechenbar. Zum Beispiel, dass Trump seine Maschine nach dem Start plötzlich in die Turm von einem Wolkenkratzer fliegt, so 9 11 mäßig um es allen zu zeigen und zu sagen, «Ihr habt sie ja nicht schwelle ihr habt mich abgewählt, jetzt habt ihr den Dreck, ihr Sack.» Aber dann hat er wahrscheinlich in den Minute gemerkt, dass das ja sein eigener Tower ist, der Trump Tower. <lacht> und das hat er dann auch nicht wollen. Ja, er ist dann Heil- und wohlbehalten in Florida gelandet, auf seinem Alterssitz Mar-a-Lago. Und dort widmet er sich jetzt den vielen Löchern von seinem Golfplatz. Aber nicht denen im Golfrasen, sondern den zahlreichen Finanzlöchern, die er jetzt wegen den vielen Absagen von internationalen muss stopfen <lacht> Jetzt hat Joe Biden mit seiner Vize, der Kamala Harris, über übernommen und geht Gas. <lacht> Kürzlich habe ich äh, übrigens den beiden auf CNN gesehen, wie er gerade auf einer Straße richtig Weisses Haus marschiert. Hinter ihm eine junge, hübsche Frau im Schlepptau. Natürlich Kamala Harris, seine Vizepräsidentin. Ein ungewöhnliches Bild. Eine junge, gut aussehende Frau mit einem älteren, weißhaarigen Mann. Haben wir so etwas bei uns gesehen, dann denken viele Leute, hey, entschuldige dich. Was will der alte Sack mit der jungen, hübschen Frau? Und wo man das noch öfters bei uns gesehen da in Zürich ist, an der Langstrasse. Aber gut, das ist ein anderes Thema, anderes Thema. Auf jeden Fall noch nie ist das Weiße Haus so weiß wie jetzt mit der Haarpracht von Joe Biden. Orange ist total laut. Und dann ist ja vor kurzem um das zweite Impeachment von Donald Trump im USA zengangen mit einem Freispruch. Ja, die meisten Republikaner halten weiterhin zum Donald Trump und haben dann auch beim jetzigen zweiten Impeachment natürlich die Stange gehabt. Und viele Comedians haben ja behauptet, dass die Republikaner und Trump einfach nur aus lauter Angst in den Arsch ja, Aber das ist total falsch. Das stimmt einfach nicht. Das ist nicht nur frech, sondern einfach nicht richtig. Die Republikaner waren dort schon immer drin, von Anfang an. Ganz im Gegensatz zum Coronavirus, wo der dort so schnell wie möglich herauswählen, aus dem Sim Anus oder sonst wo. Aber die Republikaner, die sind steihärt drin geblieben. Die haben sich dort richtig festgebissen. Ja, es muss auf jeden Fall schrecklich sein, was das arme Coronavirus tief im Trump-Din in seine Eingeweide gesehen und erlebt hat. Und hat Müssen durchmachen. Darum ist es also so schnell wieder abgehauen. Es ist nicht jemand wegen der Medikamenten, nein. Puh. Und es wartet jetzt weitere Probleme auf den Donald Trump. Nämlich diverse Strafklagen, unter anderem auch wegen dem Sturm aufs Kapitol. Es kann also gut sein, dass der Trump doch noch ins Gefängnis muss. Aber für den Fall sind wir parat. Ja. Wir haben schon das für den Trump vorbereitet. Mit 500 Stück feinster Kernsäure damit dann in der Gemeinschaftsdusche von Gefängnis auf Rikers Island besser flutscht miteinander anderen männliche Strafgefangenen. Hey Don, pass auf beim Bücken! Da sind wir beim nächsten Thema. Good News! Die Sommerolympiade Tokio 2020 in Japan soll jetzt doch definitiv stattfinden. Im Juli geht's los. Äh, ich kann da vor mir auf dem Küchentisch ganz exklusiv das offizielle neue Olympia-Logo, das Emblem, vorlegen. Mit der fünffarbigen Olympiaring. Nur diesmal sind's kein Ring, sondern, pff, ja, das sind, äh, fünf verschiedenfarbige Coronaviruschen mit äh, fröhlichen Stacheln auf der Seite, damit sie sich besser festheben können an unseren Zellen, die verdammte dann der haben. Entschuldigung, Entschuldigung, ist mir so rausgerutscht. Ist mir rausgerutscht. Das neue Emblem ist nicht sehr originell, aber passend. Olympiade im Zeichen der Pandemie. Ja, und was man so hört, wird es neue Disziplinen geben an dieser summer Zum Beispiel eine neue Lichtathletik-Disziplin. 200 Kilometer der Vosekle vor dem Coronavirus. Der Gewinner dürfen zwei Wochen in Quarantäne auf Malediven. Oder wie's nach Australien, wo die Quarantäne besonders tough ist. Dann gibt es eine neue Hauptdisziplin der Corona-Mutationen-Marathon. Wer es schafft sich während der Olympiade nicht mit einem von den zahlreichen Mutationen aus England, Südafrika, Brasilien und was weiß ich noch von sonst wo anzustecken, bekommt die goldige Ehrenadler von der Stadt Wuhan und eine Gratisimpfung mit dem russischen Kampfstoff... Ah, Entschuldigung. Entschuldigung. Impfstoff. Impfstoff Mit dem russischen Impfstoff Sputnik V. Kampfstoff, das ist das mit dem Navalny. Impfstoff, das ist Sputnik V. So ist es. Neu ist auch die Disziplin olympischen Orientierungslauf. Ist allerdings aus aktuellem Anlass umbenannt worden in olympischen Desorientierungslauf. Qualifiziert sind für den nur Verschwörungstheoretiker und Corona-Skeptiker mit IQ unter 1,5. Also knapp unter dem von um einem Gummibaum. Aber das ist ja dort die Regel. <lacht> Apropos disqualifiziert. Da sind wir schon bei unserem nächsten Thema, nämlich bei der Sendung «Bachelor». Oh, was für eine Überleitung. Wahnsinn. Chris, komm, Applaus, gib ihm. Yeah! Eben, zwischendurch ein bisschen Trash-TV. Habt ihr den Bachelor gesehen auf 3 Plus? Hey, Alan Way oder Alan No Way. Das Mal hat es beim Bachelor nicht nur geheissen «Willst du diese rose? sondern eher «Willst du meine Hose?». Oder genauer, meine Unterhose. <lacht> Unglaublich, oder? Der Alan Way mit zwei Kandidatinnen, gleichzeitig beim Flotten drüber auf dem Hotelbett. Das blieb ganz unvergessen. Aber wieso zur Hölle nicht die ganze Sendung gerade von Anfang an als Gangbang mit allen Kandidatinnen gleichzeitig? Das wäre einfacher, effizienter und schneller bei der Sache. Gut, auf jeden Fall, das Motto lautet auch dort «Testen, testen, testen». Der Bachelor auf 3 Plus. Oder wie die Werbefachleute sagen, das Kandidat in mit langen werbepause Aber eben, Gangbang geht gar nicht. Nicht wegen der Moral, nein. Hey, Moral bei Privatsender, come on. Nein, zu viele Leute aus verschiedenen Haushalten. Das gäbe eine fürchterliche Buße. Hey. Und schon sind wir bei der nächsten News. Wir bleiben unter der Gürtellinie. Es geht nämlich um einen ungewöhnlichen Blowjob in Tschechien. Eine junge Frau hat einen Tankstellenräuber mit einem Blowjob beglückt. Auf die ungewöhnliche Art hat sie versucht, den Räuber abzulenken und aufzuhalten, bis die Polizei kommt. Ohne Scheiß, das ist wirklich passiert. Ob allerdings der Räuber zuerst gekommen ist oder sogar die Polizisten, ist nicht bekannt. Vielleicht sind auch beide gleichzeitig gekommen, was ja eigentlich schön wäre für alle Beteiligten. Man weiß es nicht. Man weiss es nicht. Eine junge Frau mit einem Blowjob für einen Kriminellen. Oder, wenn wir in der Filmbranche in Hollywood sagt, ein ganz normales Bewerbungsgespräch. So, und jetzt zwischendurch noch rechtzeitige Bemerkung zu unserer technischen Ausrüstung hier im Studio, die nicht ganz unwichtig ist, wenn ich mal verbal über den Strang haue und zu weit gehe. Wir haben nämlich auch die akustischen Zensurbalken, die ertönen, wenn ich fluche oder zu viel Schimpfwörter brauche. Das ist so ein langer Pfeifton, der die schlimmen Wörter überdeckt. Den Zensurbalken haben wir übrigens freundlicherweise auslehnen vom staatlichen Radio von Weißrussland Oder haben wir sie aus Burma importiert, Chris? Nicht ganz sicher.
0: Äh, Nein, aus Nordkorea.
1: Auf jeden Fall nicht vom SRF, weil die machen es eleganter. Die schneiden es einfach raus oder drehen den Saft ab. (lacht) Aber egal. Hauptsache, wir haben den akustischen Zensurbalken. Also komm, Chris, ähm, testen wir das Baby doch einmal. Bist du bereit?
0: Yep, kannst loslassen.
1: Okay. Du hast nicht anders. Will. Also... Der Donald Trump ist ein Er soll sich und sich nicht knü- den toll Und der SVP Glarner ist im Fall auch ein und so ein Puh! Jetzt ist mir aber wohl Perfekt. Hat funktioniert. Und das Beste ist, sobald uns da trotzdem ein unanständiges Fluchwort unzensiert über die Erde flutscht, wird automatisch Notrufzentrale alarmiert. Gleichzeitig Polizei, Feuerwehr, Ambulanz, Ombudsstelle und die Kind- und Erwachsenenschutzbehörde KESP. Und seit der Polizei. Alles vollautomatisch. Toll, oder? <lacht> Zum nächsten Thema. Die Schweiz macht langsam ernst mit Stimmrechtsalter 16. Der Nationalrat hat sich dafür ausgesprochen. <lacht> Wahnsinn, oder? Wenn das so weitergeht, werden wir irgendwann für unsere immer jünger werdenden Stimmberechtigten ein Stillzimmer mit Wickeltisch zum Windeln wechseln und eine Kita für die Betreuung der Kleinen in der Wahllokale einrichten Und für die vollgeschissenen Windeln gibt es dann spezielle Wahlurnen mit vorrichtig und luftdichten Verschluss, damit es keine dicke Luft gibt in der Wahllokal. Aber im Moment bräuchte es dann für die 16-jährigen Stimmberechtigten nur einen kleinen Auffrischungskurs in Grammatik und Rechtschreibung, damit dann auf den ausgefüllten Stimmzetteln nicht Sachen stehen wie, sicher schon, Alte. Oder, bist im Fall voll Mongo, Bro, oder was? Sondern einfach ein simples Ja oder Nein. Und zwar ohne 23 Rechtschreibfehler auf einer Zeile. <lacht> Zu der nächsten News. Seit einiger Zeit gibt es ja Umschulungskurs für Flugzeugpiloten von der Swiss, die vielleicht schon bald als Lokführer für die SBB unterwegs sind. Einerseits, weil die Airlines mit der Corona-Krise zu kämpfen haben und viele Piloten praktisch arbeitslos sind. Und andererseits herrscht bei der SBB Lokführermann. Früher hat die Swiss ihre Piloten auch öfters mal aufs Abstellgleis gestellt. Heute stellt sie sie in den Führerstand der SBB-Züge. Bald können wir also auf schnellere Zugverbindungen im SBB-Fahrplan hoffen weil Swiss-Pilote ziemlich sicher auch auf den SBB-Zugscheinen richtig Gas geben wollen. Mit Überschall. Wie muss man sich in Zukunft eigentlich eine Durchsage an Bord eines sbb zug vorstellen, der einen Ex-Swiss-Pilot macht? Ladies and Gentlemen, this is your Captain Seppi Hugossov speaking. We are so arriving at zürich in it's cloudy und a shift... On the right, you see the wonderful Industriegebiet von Schlieren and the Bahnhof Allstetten with the beautiful Baustelle. In a few moments comes the billet Forget about the refreshment-drinks. Do it yourself, eh? Selber geh
0: holen. Go to the migro. We hope you enjoyed the flight. Attention.
1: You better pass auf, Do eh? Die Tür schlägt zu, also watch out. Sonst ist Ihre nächste Fahrt dann mit der Ambulance ins Spital. Ähm, Hospital. Have a nice day. Zum nächsten Thema. Russland feiert zurzeit großen Erfolg mit ihrem Corona-Impfstoff Sputnik V, der immer mehr auch von anderen Ländern bestellt und gekauft wird. Offensichtlich funktioniert die Impfung. Sputnik V soll über eine Wirksamkeit von 91,6% verfügen. Ah! Die Russen kennen sich halt einfach aus mit chemischen Substanzen, wo man den Menschen spritzen kann. Das hat man bei den russischen Athleten an den vergangenen WM's und Olympiaden gesehen. Die sind abgegangen wie die Raketen nach einer Impfung. Sputnik <lacht> V löst die bisherige, ebenfalls in Russland entwickelte Schluckimpfung ab, die in ganz Russland bis jetzt zum Einsatz gekommen ist. Wodka. Wladimir <lacht> Putin hat sich übrigens noch nicht impfen er wartet noch das Resultat der Impftests aus dem grössten Versuchslabor der Welt ab. An der russischen Bevölkerung. <lacht> Nach dem Impfstoff Sputnik V gibt es jetzt auch einen passenden russischen Corona-Test mit Speichel. Man muss nur speuzen. Dieser Test heisst Spuknik. <lacht> dem Impfstoff Sputnik V kann man trauen. Etwa so wie der Beteuerungen von Wladimir Putin, dass er nichts mit der Vergiftung des Regimekritikers Navalny zu tun hat. Zum nächsten Thema. Der katholische Vikar von Zürich Affolterer, Philipp Isenecker, hat etwas gegen Selbstbefriedigung und Pornos. In einem Video auf YouTube verteufelt er die Selbstbefriedigung und Pornos und bezeichnet sie als Selbstzerstörung. Er hat auch gerade Tipps gegen Lust. Er empfiehlt eine kalte Dusche oder öfters Gubichten. Ja, also der Vikar leitet die moralische Latte wirklich sehr hoch. Wie schreibt man eigentlich, äh, Vicar? Oder wie sagt man Vicar Oder Vicar? Ich glaube, eher mit F.I.C.K., oder? Vicar. Vicar. Vicar, Keine Ahnung. Liebe Vicar, was mir immer hilft bei akuten Anfällen von sexueller Lust, beziehungsweise beim Verhindern von der Selbstbefriedigung, das ist ein Foto von der Frau Nationalrätin Martullo Blocher. Zack! Und die Lust ist wie wegblasen. Also weiterhin absolut tabu und absolut verboten ist bei den Killern natürlich die Missionarstellung. Vor allem auch die mit minderjährigen Ministranten. Hey. Ganz offensichtlich hat das Thema auch noch nie Killen fest im Griff. Killenvertreter haben es jetzt in der eigenen Hand, eindeutig Stellung zu beziehen. Einfach hart bleiben, dann kommt gut. Wie sagt man eigentlich Masturbation im Homeoffice? Wie heisst das? Koronanieren. Für den Fikar gibt es eine sinnvolle wie einschneidende Massnahme für sein Problem. Schnippschnapp, dann ist Ruhe. Denn wie heisst es so schön, kastriert lebt es ganz ungeniert. Also, wenn Selbstbefriedigung, Selbstzerstörung wäre, dann wäre der gesamte Vatikan total plattgewalzt oder einem Erdboden gleichgemacht. Samt Schweizer Garten. Zum nächsten Thema. Der SVP-Nationalrat und Weltwochenverleger Roger Köppel hat zum Zivilen und aufgerufen und Schweizer zum Gesetzesbruch aufgefordert. Die Beize sollen ab 1. März wieder auftun und der Lockdown soll sofort beendet werden. «Ich befürchte das Schlimmste. Nach dieser Wutrede auf YouTube zieht sich der Köppel wahrscheinlich als nächstes ein Hirschgeweih über den Kopf, stürmt das Bundeshaus mit seinem SVP-Mob, nimmt Siebel Arslan und Jacqueline Badran als geisle zertrümmern Plexiglasscheiben im Parlament und geht auf TV-Kameras von SRF los. Dann stellt sich nun noch die Frage, müsste der Köppel dann in dem Fall impeached werden als Verleger von der Weltwoche und als Nationalrat?» Und zieht er dann endgültig nach Florida, ins Mar-a-Lago, zu seinem Freund, dem Donald.
0: I'd love that.
1: Und nochmal zur SVP und einem anderen geistigen Verschwörungstheoretiker, zum SVP-Nationalrat Andreas Klarner. Der jagt gerade ein paar jugendliche Plakatschmierer, wo die svp abstimmungsplakat für die Initiative fürs Verhüllungs- bzw. Vermummungsverbot demoliert haben. Ein unerhörtes Verbrechen. Misshandlung geht gar nicht. Polizei, Gericht, und dann. Was aber geht, sind Messerstecherplakate, Albaner schlitzen Schweizer auf Plakate, Ausländer als schwarze Schafplakate, kosovo albaner nein Plakat und Sieben-Arslan als Arschlan für Unglimpfen. Alles erlaubt und völlig okay. Aber Plakat verschmieren, das ist ein Schwerverbrechen. Das geht gar nicht. gar nicht. Und da sind wir schon beim Thema Verhüllungsverbotsinitiative der SVP bzw. vom Eggerkinger Abstimmungskomitee. Die Initiative will ja, dass Burka und Niqab in der Schweiz verboten werden. Also eigentlich simple Kleidervorschriften. Und da finde ich jetzt, diese Initiative geht mir einfach zu wenig weit. Wir müssen den Verstoß gegen die gesellschaftliche Grundordnung in der Schweiz unbedingt verhindern. Darum muss jetzt sofort ein neues Initiativkomitee gegründet werden. Zum Beispiel äh, das hintertupfinger Komitee. (lacht) dann fordern wir sofort weitergehende Massnahmen zur Durchsetzung der Kleiderverordnung in der Schweiz. Und zwar folgende. Schlapprige Jogginghosen und ausgeleierte Badeschlappen sind im Homeoffice ab sofort verboten. Geht ja gar nicht. Zoom-Videocall-Konferenz, die Herren Verwaltungsräte, peak mit Hemd und Krawatte oben und unten mit Jogginghosen oder noch schlimmer, der Unterhose von vorgestern und der Crocs oder den alten, ausgelatschten Badeschlappen. Das geht gar nicht. Oben Hui und untenrum Pfei. Ja, und Crocs sind sowieso verboten. Im öffentlichen wim <lacht> Offene Heilandsandalen mit farbigen Wohlsocken werden ebenfalls generell verboten. Dussern wie die Hause. Ausser im Keller und der Waschküche. Zwiderhandlungen werden mit Buß oder Gefängnis bestraft. (lacht) Maga-Trump-Käppis verboten. Das Verhüllungs- und Vermummungsverbot wird auf die Luzerner und Basler-Fasnacht ausgeweitet. Keine Larven, Masken oder Guggenmusikköpfe mehr. Nur noch völlig Pfeife, Pfeifen, Trommeln und Blasmusikinstrument. Und Sadomaso-Gummimaske mit Reissverschluss und Ganzkörper-Latex-Anzug oder Bondage-Fetisch im Sadomaso-Sex-Salon verboten. Gut zuhören, Glarner. Das gilt auch für dich. <lacht> Nix Diskretion und so. Verhüllen und Vermummen verboten. Und by the way, wenn wir schon beim Thema sind, die Einsiedler Fasnachtsverrückten, die trotz Corona fast gefeiert haben, muss ich jetzt einfach in Schutz nehmen. Die muss jetzt einfach in Schutz nehmen. Die sind unschuldig. Ja, die haben einfach total missverstanden, was Maskenpflicht heißt. Die haben Fasnachtsmasken gemeint. Die armen... Äh, Eisedler. Und jetzt zum Thema Valentinstag. Was habt ihr eurem Schatz zum Valentinstag geschenkt? Hand ihr überhaupt etwas geschenkt in diesen Corona-Krise-Zeiten? Also wir hätten dann da ein paar gute Geschenktipps gehabt. Aber es ist noch nicht spät. Ich könnt es mit einer guten Ausrede immer noch schenken. Auch nach dem Valentinstag. Ein grosse Schwangerschaftstests für die lange Zeit im Shutdown und Homeoffice. Ein großes Ballett Pariser für die Homeoffice-Pause. Etwas Schönes und Transparenz von Amorana für die Kaffeepause im Homeoffice. Ein schickes Zwangsjäckchen für die Hause in der Quarantäne, die Selbstisolation oder die Ausgangssperre. Oder passend zum Shutdown und der Homeoffice-Pflicht ein paar hübsche Handschellen. Natürlich auch von Amorala. So, und jetzt noch ein schneller und kurzer Rückblick auf die Festtage 2020. Wie haben eigentlich unsere Bundesräte und andere Prominente Weihnachten und Neujahr verbracht? Wie muss man sich das vorstellen? Da kommen ein paar wilde Fantasien. Der Bundesrat Uli Maurer war an der Weihnachtsfeier bei den Blochers Blochersdy in Herliberg. Als Kellner für Partygäste. Der Roger Köppel hat sich sein eigenes Krippenspiel geschnitzt. Mit dem Ehepaar Blocher als Maria und Josef und mit dem Donald Trump als Jesuskindli, einem Erlöserli in der Krippe. Der Comedian Marco Rima, Corona-Skeptiker im Nebenberuf, hat Weihnachten im Kreis von seinen Freunden verbracht. Also ganz mit sich allein. SRF-Chefin Nathalie Wappler hat ihr Weihnachtsfest mit einem schönen, festlichen Strichkonzert verbracht. Sie hat Arbeitsplatz gestrichen. Und der Federer hat Weihnachten mit seiner Family in Dubai am Strand verbracht und am Strand auf die zweite, dritte, vierte und fünfte Welle gewartet. Die Kinder vom Federer haben dem Papis Maul mit Sekundenkleber zugeklebt, damit er keine Weihnachtslieder singen kann, wie im Werbespot für «Sunrise». Oder war es Jura? Gewesen? Oder Lind? Nein, «Caddy Swiss. Oder war es Fischer-Bettwaren-Fabrik? Keine Ahnung, keine Ahnung. Und jetzt muss ich noch ein paar bösartige Kommentare loswerden zum vergangenen Jahr 2020, wo ja ganz im Zeichen von Corona gestanden ist. Was bei dem beschissenen 2020 sicher hilft, ist Selektiv-Alzheimer. Einfach alles Negative vergessen. Wenn das Jahr 2020 ein Instrument wäre, dann wäre es ganz bestimmt ein Arsch gegen. Das allerbeste und wirklich Positivste am Jahr 2020 ist der 1. Januar 2021. 2020 war ein absolutes Traumjahr. Wirklich. Wenn man auf Albträumen steht... Sogar mit sämtlichen Weinbeständen von der ganzen Welt kannst du dir das Jahr 2020 einfach nicht schön saufen. Mission Impossible. Nach dem gelungenen Brexit von den Briten kommt jetzt der Schwexit. Die Schweiz tritt endlich aus der Corona-Pandemie aus. Übrigens so einen grossen Weihnachtswunsch von mir. Den muss ich jetzt da mal erzählen. Dass nämlich die beiden Witzblätter, Nebelspalter und Weltwoche endlich fusionieren. Äh, haben übrigens übrigens tv sendung äh, Jahresrückblick 2020, mit den schönsten Momenten und Highlights vom Jahr gesehen? Das ist genau zwei Sekunden gegangen. <lacht> so, und jetzt noch eine ganz wichtige Meldung, die uns zu tief erschüttert hat und euch ganz sicher nicht kalt lässt. Der Ignazio Cassis, unser Bundesrat und Außenminister von der Herzen. Also der arme Cassis, er hat seinen Ehering verloren. Und ihn auch letztes Jahr nicht wiedergefunden. Was für eine traurige Weihnachtsgeschichte. Das geht nicht. Mir bricht das Herz. Das darf ja nicht wahr sein. Und darum starten wir jetzt die grosse Suchaktion. Ringeling. Ein Herz für Cassis. Hilf uns bei der Suche nach seinem Ehering. Der kann ja überall sein. Wenn du ihn gefunden hast oder etwas Verdächtiges gesehen hast, dann melde dich bitte bei uns. Wir sorgen dann dafür, dass der Ring wieder dort hinkommt, wo er hingehört. Am Mittelfinger von seinem Besitzer. <lacht> wo kann er nur sein, der Ring? Wo ist er liegen geblieben? Wo oder in wem steckt der verflixte Ring? Ja, vielleicht im Fitnesscenter, wo der Bundesrat Kassis immer trainiert hat. Oder im Restaurant, wo er nachher immer go essen Oder in der Bellevue-Bar nach einem Espresso. Oder vielleicht doch im Studio Sonnenschein, bei der Chantal. Oder bei der Mai Ling, im Thai Massage Salon Paradise. Oder vielleicht auch in Tony Club. Oder im Erotik-Club Relax. Oder bei der Domina Claudia, in der Sadamasa-Klinik-Höllgrotte. Oder bei der Jessica, Jacqueline, Loredana, Candy, Sandy. So, liebe Leute, das war's für heute vom Spodcast. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hättet etwas zu lachen gehabt. Selle ich zusammen bei der Hausie, gell? Äh, wie bitte? Aber du darfst mir ruhige Leute nicht sagen. Oh, Heute sind wir gell? Und dann muss ich einfach sagen, «Döne das da, «Döne da, das a», da, da. und dann muss ich einfach sagen, «I gell? Okay? Ich habe ein Leben lang gekrampft, gell? Okay? Ein Leben lang gekrampft, wie ein Weltmeister, eh äh, Olympiasieger, gell? Okay? Ich bin jeden Morgen um halb sechs aufgestanden, gell? Okay? Ich habe sofort all meine Mitarbeiter angerufen und zum Nest ausgeholt, gell? Okay? So, stecken wir mal auf, Sie frauen Säcken, holt Sie den schaffen, aber zackig! Und dann habe ich ein feines Käferli genommen, und wieder ist Bäck gell? Ja, Geld verdient man am besten im Schlaf, gell? Und heute habe ich eine Sauvilla mit Swimmingpool auf Gran Canaria, gell? Alles Marmor, ja, alles vom Feinsten, gell? Und jeden Morgen gehe ich in meinem riesen Swimmingpool schwimmen, knallhart, jeden Morgen 20 Runden im Pool, gell? Aber nicht im Wasser, gell? Im Geld. Ja, wer es hätte, hätte Und wer es kann, der kann, gell? Und da muss ich jetzt sagen, ja, da, da, da. Ja, da, 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 gell? Ich bin der Hausi, gell? Multimillionär, und Tschau, Ciao. Ja, das ist natürlich nicht der Original Hausi Lütenegger gewesen, der durchgeuer Unternehmer, Schauspieler und Olympiasieger, sondern nur eine sachschwache, billige Kopie. Aber das wenn wir jetzt ändern. Und zwar in unserer nächsten Ausgabe vom Spotcast, wo wir einen prominenten Stargast werden begrüssen und mit ihm ein bisschen über Satire, Comedy und Gott und Welt im Allgemeinen plaudern. Und zwar mit dem absoluten Star unter der deutschsprachigen Schriftsteller, mit dem Schweizer Bestsellerautor Martin Sutter, wo ja. vor kurzem ein neues Buch zum deutschen Benjamin von Stuckrad-Barre ausgegeben hat, und zwar im Diogenes-Verlag. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. So, und das wäre es jetzt wirklich definitiv gewesen für heute vom Podcast. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen zu lachen gehabt. Und sonst, schreibt euch doch einen Brief mit eurer Kritik oder euren Anregungen. Steckt es in ein Guvert. Frankiert es mit ein bisschen Speiz aber nicht zu viel, wegen der Aerosol von Corona, aber dafür mit viel Liebe und rührts in den nächsten um und wir melden uns dann live aus der Kehrichtverbrennungsanlage Hagerholz und bearbeitet dort, dort im Verbrennungsofen, Brief. eure Briefe. Nein, im Ernst, Blödsinn. Ich könnt euch selbstverständlich schreiben, und zwar an folgende Adresse. feedback at spotcast.ch. feedback at spotcast.ch. Mit zwei T wie Trump, Double, Trottel oder Taubensenf. Also, wir freuen uns auf eure Nachrichten. Macht es gut oder noch besser, macht es besser. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ich bin Lutz.
0: Podcast, der wöchentliche Podcast mit knallharten Satire, frechen Jokes und Pointe zum aktuellen Weltgeschehen.